0: 새로운 날이 하루하루 우리에게 다가올 때마다 하나님은 기회를 그 안에 담아놓으셨고 선물을 그 안에 담아놓으셨고 기적을 그 안에 담아놓으셨습니다 오늘 하루 그런 날 되기를 간절히 바랍니다 오늘 우리가 묵상할 말씀은 로마서 12장 15절부터 21절 로마서 12장의 마지막 부분입니다
1: 로마서 12장 15절에서 21절 말씀입니다 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라.
0: 로마서 12장 말씀은요. 어, 9절 정도부터 쭉 보면 교회 공동체의 삶에 대한 말씀이 나오고요. 그 다음에 이어서 어, 그리스도인이 교회 밖에 일반 사회에서 어떻게 생활해야 되나. 말하자면 거기에 대한 권면이 나옵니다. 교회에서의 삶또 일반 사회에서의 삶 이렇게 되는 거죠. 그런데 하나 먼저 기억할 것은 초대교회 시절 로마서이 기록이 쓰여지던 당시의 시절은 교회 공동체하고 그리고 교회 공동체 바깥의 사회적인 삶하고 굉장히 뚜렷하게 달랐습니다. 아주 달랐습니다. 기독교 복음이 로마 제국에서 어떻게 전파되었을까요? 우리 한국 교회가 한참 굉장히 막 확장되던 때가 있었어요. 70년대 후반 그리고 80년대 전반은 무지무지하게 확장이 막 됐어요. 그때에 교회 나오신 분들 처음 예수 믿으신 분들 중에 아 예수 믿으면 나에게 유익이 있겠다 이런 분들이 많이 있었어요 이건 일반적으로 보면 당연하죠 예를 들어서 기독교 신앙을 모르는 사람이 처음에 교회 나가면서 내가 교회 다니면 또는 내가 예수를 믿으면 이런 점이 나한테 좋겠다 이런 거는 너무나 당연하죠 그런데 그게 아니라 물질적인 또는 현실 생활에서 이런 게 나한테 이익이 되겠다 이런 것 때문에 나오신 분들도 굉장히 많습니다. 그때 당시에는 막 신자가 늘어났으니까 가만히 장사하는 사람이 생각해 보면 교회 나가면 내 장사에 도움이 될것 같아. 또 회사에 보니까 과장님, 부장님 다 그리스도인인데 굉장히 독실한 그리스도인이야. 내가 진급하려면 이게 교회 나가야 되겠다. 뭐 이제 이런 제이거요 말하자면 그런 음, 현실적인 어떤 얄팍한 이해관계를 계산기를 두드려서 교회에 나오신 분들도 많이 있었습니다 어, 어근데 초기 교회 시절에는 그런 것보다 더 명백하게 교회 공동체가 굉장히 달랐어요 그래서 기독교 신앙이 초기에 어, 예수, 크리스도 돌아가시고 부활하시고 승천하시고 성령이 오시고 어, 초대교회가 전도를 했는데 그때는 에 예수 믿으면 잡혀 죽었어요 감옥에 갇히기도 하고 현실적인 뭐 경제 문제나 실제적인 삶에서는 예수 믿으면 불이익을 당했습니다 그런데도 기독교의 복음이 계속 전파됐어요 무엇일까요 그게? 어떤 점이 달랐을까요? 기독교 안에 그냥 상식적으로 보통으로 생각할 때 뭔가 메리트가 이익이 되는 점이 있었나요? 그 당시에 로마 제국의 일반적인 사고방식, 일반적인 상황으로 볼때 없었습니다. 이익이 되는 게 말씀드렸잖아요. 교회 기독 그리스도인이 되면 오히려 뭐 불이익을 당했고 또는 가족에서 쫓겨나기도 하고 뭐 등등 이랬단 말이에요. 그런데 뭐가 기독교의 복음이 그렇게 확산되게 만들었을까요? 그거는 초기 그리스도인의 구별된 삶이었어요. 희생, 사랑, 도덕윤리적인 고결함, 율법적인 고결함이 아니고 율법적인 우월의식이 아니고 진짜로 사랑하고 이웃을 선대하고 그리고 자기를 박해하는 사람들까지도 위해서 기도하며 삶이 그렇게 아름다웠어요. 바로 이 점이 초기 기독교가 로마 제국 안에 강력하게 전파된 힘이었습니다. 여러분 오늘 우리가 묵사하는 바로 이 말씀에서 핵심적인 메시지가 바로 그것입니다. 초기 그리스도인들은 선했습니다. 고결한 아름다움이 있었습니다. 바로 이걸 가지고 악을 이겼던 거예요. 오늘 우리의 삶을 어, 이런 말씀에 비추어서 사실은 깊이 성찰해야 합니다. 사랑하시는 그리스도인 여러분들이요. 절대로! 지지 말아야 될 것이 있어요. 그리도인은뭐 희생하고 양보하고 그러는 게 미덕이잖아요. 근데 절대로 지지 말아야 될것한 가지. 악. 악에게는 지지 말아야 합니다. 악에게 지지 않을 수 있는 가장 확실한 방법이 있습니다 그러니까 악한 자들 또는 악한 세력 또는 어떤 악한 구조가 우리를 공격해올 때 그쪽에서 쓰는 방법들이 있을 거 아니겠어요 그렇죠? 악한 자들 또는 악한 어떤 집단 또는 그런 분위기 구조가 우리를 공격해올 때 그쪽에서 쓰는 방법들이 어떤 것인가요 거짓말 어, 또는 돈이나 이런 걸 가지고 돈의 힘으로 또는 뭐 쾌락을 가지고 유혹하든지 문서를 조작한다든지 음, 아니면 어, 자기들끼리 이렇게 집단적으로 한패가 돼가지고 위협하고 왕따시킨다든지 뭐 하여튼 그런 방법들이지요 그러면 어, 저쪽에서 쓰는 방법을 우리도 그런 방법으로 대응을 해야 될까요? 아닙니다 그러면 집니다. 자 간단한 질문 하나 드려볼까요? 거짓말을 그리스도인이 더 잘할까요? 아니면 기독교 신앙을 안 가진 그냥 세상적인 사고방식을 가진 사람들이 더 거짓말을 잘할까요? 어? 그리스도인이 잘해요? 아, 요즘은 그렇다고요? 예 그저 역설적으로 한번 표현해 본 건데 진짜 그렇다면 참 슬픈 일입니다. 그런데 일반적으로 누가 거짓말을 잘하겠어요? 그리스도인은 하나님의 거룩한 말씀에 거짓말하지 말아라. 이것은 십계명에 들어있는 말씀이에요. 그리스도인은 거짓말을 하는데 대놓고 계획적으로 조직적으로 아주 독하게 그렇게 하기에는 불리한 삶의 환경을 가지고 있어요. 일주일에 한 번은 적어도 예배 드려야 될거 아니겠어요? 그러면 교회 예배 딱 드렸는데 내가 좀 거짓말하다가 예배 딱 드리니까 거짓말하는 내그 마음의 태도를 어 예배 드리니까 훨씬 더 격려를 받는다. 그래요? 그렇지 않잖아요. 거꾸로잖아요. 그날 예배, 설교의 주제가, 목사님 설교가 거짓말하지 말아라 이런 게 아니더라도 주일 예배를 드리면 그전 주간에 거짓말 좀 하고 살고 또 누구하고 막 수틀려가지고 독한 마음을 품었는데 거짓말을 더하고 독하게 거짓말을 계획하고 이러는데 아무래도 제동이 걸릴 거 아니겠어요? 마음이 불편할 거 아니겠습니까? 근데 기독교 신앙을 안 가진 사람들 뭐 일주일이고 한 달이고 독하게 마음 먹고 거짓말하고 뭐 이럴 거뭐 제동이 걸릴 일이 우리 그리스도인보다는 당연히 없겠지요 거짓말을 누가 더 잘하느냐? 예, 신앙을 안 가진 사람이 훨씬 더 유리합니다 남을 해치려고 아주 독하고 그리고 정교하게 계획을 짜는 거 역시 마찬가지예요 그러니까 악에서 쓰는 방법은 그 방법, 구체적인 방법을 쓸때 그리스도인이 결정적으로 불리해요 그 무기들을 다루는데 데근 우리가 강한 게 있습니다 그것은 선한 방법들입니다 바로 오늘 우리가 묵상하는 로마서 12장 맨 마지막절에 악에게 지지 말라 그리고 바로 뒤에 구체적인 방법이 나옵니다 선으로 악을 이기라 여러분 이거는 아휴 뭐 현실에서 그게 어떻게 가능하겠어요 이렇게 생각하실 분이 계실지 모르겠지만 2000년 동안 우리 신앙의 선배들이 경험으로 입증한 것입니다 아니 창세 이후로 하나님을 진실하게 믿는 하나님의 사람들이 경험으로 입증한 것입니다. 그 바통을 이어받아서 오늘도 그렇게 사는 수많은 크리스토인 신앙의 선배들이 많이 있습니다. 그런 크리스토인들이 많아요. 여러분 우리도 그렇게 신앙의 선배들이 삶의 여정 걸으셨던 것처럼 또 오늘날 우리 시대에 훌륭한 신앙인들이 그 바통을 이어받아 선으로 악을 이기며 살고 있는 것처럼 우리도 오늘 하루 그렇게 삶의 여정을 걸읍시다 하나님 아버지 은혜 감사합니다 세상의 악이 강한 것 같아도 하나님 아버지의 거룩한 뜻과 하나님의 힘이 담긴 선이 더 강함을 저희가 믿습니다 오늘 하루 그런 하나님의 능력의 의지하고 삶의 길을 걷게 하옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기 l 립니다 아멘.
1: bit of a little bit of a little b